0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. So schön mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Geht es euch allen gut? Freut euch hier zu sein? Seid ihr voller Erwartung für diesen Gottesdienst? Amen, ich auch. Hey, dein hätte soll dir so ein bisschen helfen, ähm, mir durch die Predigt gut folgen zu können und dir ein paar Notizen zu machen. Ich will dir das sagen, ganz besonders auch nochmal, hey, wenn du hier bist und du wurdest eingeladen, du weißt gar nicht so richtig, was dich eigentlich hierher gebracht hat. Wir sind eine, eine Kirche, die begeistert ist von Jesus. Echt, das ist alles, wofür unser Herz schlägt, ist Jesus. Weil wir das erfahren haben, dass das, unser Glaube und unser Vertrauen zu ihm unser ganzes Leben neu gemacht hat. Es ist wirklich so, Jesus hat unsere Vergangenheit ähm, neu gemacht. Er hat uns wirklich Neustart geschenkt und uns von unserer Schuld befreit und uns Leben gegeben. Und von daher, unser Herz hier schlägt für Jesus. Und das ist unser Wunsch für dich und dein Leben, dass du das erfährst, wie Jesus Christus dein Leben neu macht. Wie er auch in dein Leben kommt und dein Leben verändert. Weil wir haben wirklich festgestellt, hey, es gibt in dieser Welt keine Hoffnung, als Jesus Christus alleine, gibt keine Hoffnung, gibt keinen Frieden, gibt keine vollkommene Annahme und Liebe als in Jesus. Und deshalb starten wir heute auch eine neue Predigtreihe, die wir genannt haben, Momente mit Jesus. Wir wollen uns in den nächsten Wochen bis Ostern einfach so ein paar Momente mit Jesus anschauen, die sehr entscheidend waren für seinen Dienst, aber von denen wir auch unglaublich viel lernen für unser Leben. Freut ihr euch darüber? Ja, Jesus ist immer gut, ja, wo Jesus auftaucht, ist immer schon meine hammer predigt 3, von daher, ich bin überzeugt, sie wird großartig und wir springen heute gleich rein und ich dachte mir, wir fangen mal mit einer sehr, sehr bekannten Geschichte aus der Bibel an, ähm, nämlich dem allerersten Wunder, das uns von Jesus berichtet ist, beziehungsweise nicht nur berichtet, die Bibel sagt, es war sein erstes Wunder auf einer Hochzeit in Kanan. Ähm, ich weiß nicht ganz, vielleicht kennst du diese Geschichte so aus deiner Kinderbibel und Jesus taucht jetzt hier auf und beginnt seinen Dienst und er tut ein großartiges Wunder. Er macht aus Wasser Wein. Und ich bin so dankbar über die Tatsache, dass wir einen Gott haben, der nicht einfach nur gekommen ist, um zu predigen. Gibt es nämlich andere Religionen. Sondern, dass wir einen Gott haben, der gekommen ist und gepredigt hat, aber der auch gleichzeitig Wunder gewirkt hat in den Leben von den Menschen, um ihnen zu zeigen, dass er sie lieb hat und um zu zeigen, dass er Gott ist und aus dem Himmel kommt. Und ich freue mich so über diese Predigt heute, schon die ganze Woche. Ich freue mich richtig doll. Beziehungsweise erst Freitag wurde mir klar, worüber ich predige. Aber seit Freitag, seit Freitag freue ich mich wirklich doll. Und mit voller Erwartung. Weil ich weiß, Folgendes wird passieren. Pass auf, ich erzähle dir heute was über ein Wunder von Jesus. Und Folgendes wird in deinem Leben passieren. Glaube wird entstehen. Weißt du, weil wir haben alle eine Sache gemeinsam. Wir alle brauchen ein Wunder. Wer von euch wird sagen, ich brauche ein Wunder? Jeder von uns braucht ein Wunder. Wir haben alle... Dinge in unserem Leben, wo wir uns sagen würden, hey Mann, es wäre so gut, wenn Jesus auftaucht und wenn Gott ein Wunder tut in meinem Leben. Und wenn ich heute mit dir über Wunder rede, dann wird etwas passieren, das nennt die Bibel Glauben. Ja, der wird entstehen in dir. Und heraus aus diesem Gottesdienst werden ganz wunderbare Geschichten entstehen, weil du einfach heute dich entschieden hast, Gott mehr zuzutrauen für dein Leben. Weil du dich heute entschieden hast, Gott neu zu vertrauen, Dinge loszulassen, ihm abzugeben. Und er taucht auf und wird ein Wunder in deinem Leben tun. Und deshalb danken wir dir, Jesus, so von Herzen, dass du gekommen bist auf diese Erde und uns deine Macht gezeigt hast in allem, was du getan hast. Wir danken dir, Herr, dass du ein wunderwirkender Gott bist und kein Riesen in unserem Leben und kein Sturm. Nichts davon ist zu groß, als dass du es nicht heute stillen könntest, als dass du nicht heute kommst und Wunder wirkst. Und so bete ich, Herr, durch deinen Geist wirklich wecke Glauben in uns. Wecke Glauben in uns, in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens. Amen. 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 Okay, wir lesen mal, ja, in Johannes 2, Abvers 1. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Ich könnte das jetzt ganz lange ausführen, so. er will es aber nicht machen. Es gibt aber sehr, sehr viele Indizien, die dafür sprechen übrigens, dass das die Hochzeit war von dem Jünger Johannes. Ja? Und dass der Grund ist, weshalb Maria gleich so involviert ist in diese ganze Sache, weil die alle irgendwie was miteinander zu tun hatten. Ja? Aber es ist jedenfalls eine Hochzeit, Jesus ist da, die Jünger sind da, Dinge wirken sehr vorbereitet, weil gleich passiert was Unglaubliches. Während des Festes ging der Wein aus. Sagt mal alle, oh nein. Ja, ja. Da sagte, der Franzose sagt, oh no. Käse gab es noch. Da sagte die Mutter, Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Okay, pass auf. Ich glaube, es gibt kein Detail in der Bibel, das da einfach nur steht ähm, und beliebig ist. Ich glaube, ähm, dass dieses kleine Detail, dass es eine Hochzeit ist, Unglaublich entscheidend ist für diese Geschichte. Weil, wisst ihr, Hochzeiten sind Tage mit großen Erwartungen. Ich weiß nicht, ja, wenn du schon geheiratet hast, dann wirst du das festgestellt haben, es herrscht eine gewisse Erwartungshaltung für so eine Hochzeit. Ich habe schon sehr viele Hochzeiten gemacht in meinem Leben und ich treffe mich immer mit den, äh, mit den Verlobten und Verliebten und ich merke immer wieder, es herrscht eine richtig große Erwartung dass Dinge einfach richtig gut laufen. Und das ist ja auch richtig so. Ja? Aber es, ich, ich, ich will jetzt hier kein Klischee bedienen. Ich würde einfach mal sagen, es ist kein Klischee, wenn ich sage, vor allen Dingen die Braut äh, ist da der bestimmende Faktor in der ganzen Kiste. Ja? Ich habe mich mit meiner Frau verlobt ähm, und einen Tag später haben wir das erste Mal über unsere Hochzeit gesprochen. Und sie setzt, sich, sie setzt mich an ihren Computer, öffnet einen Ordner. Nah, und ich sehe, es ist alles vorbereitet. Es, es fehlte einfach nur noch der Mann. Es, es war alles da. Ja, und es ist so dieser Wunsch. Und, weißt du, bei so einer Hochzeit ist einfach diese Erwartung groß. Hey, alles muss gut laufen. Weil, weil man träumt so darüber, man denkt so darüber nach. Übrigens, ich habe noch nie in meinem Leben so eine Gruppe junger Männer getroffen, die so über ihre Hochzeit siniert haben. Ja, so wie wird das wohl werden, wenn sie reinkommt? Was werde ich wohl anziehen? Ja, und die Blumendeko und so. Also, mein Bruder hat, hat sechs Wochen nach uns geheiratet in Lübeck. Ganz süße kleine Kirche. Das ist auch so ein bisschen der Husten, das ist auch so ein bisschen ein Souvenir, das ich mir mitgenommen habe von letzter Woche. Danke für alle Gebete übrigens. Eine ganz alte Kirche und es war mitten in der Predigt. Da fällt von dem Dach der Kirche eine halbtote Fledermaus auf den Schoß meiner Tante. So, pass auf, was machst du denn da? Also ich weiß ganz genau, was ich gemacht hätte. Ich wäre ausgeflippt. Weil ich muss dir gestehen, dein Pastor ist nicht dieser mutige, kühne Held, der hier manchmal vorgibt zu sein. Wenn es klein ist und flattert, bin ich raus. Das ist wirklich super eklig. Und es ist ein Wunder, dass meine Tante nicht geschrien hat und aufgestanden ist, weil das kannst du nicht machen. Diese Hochzeit wäre für immer diese Hochzeit gewesen, wo die Tante aufgestanden ist, geschrien hat, die halbtote Fledermaus auf dem Boden rumlag. So, was hat die gemacht? Diese Hochzeit ist in Erinnerung geblieben, aber einfach weil meine Tante badass ist. Ja, pass auf, diese, die Fledermaus landet auf ihrem Schoß, sie macht, das hast du gehört, das hast du in der ganzen Kirche gehört. Sie schubst die Fledermaus von ihrem Schoß, legt den Kirchenzettel drauf und du hörst einfach nur. Also ich sage jetzt nicht, was da passiert ist, weil es nicht erlaubt ist. Aber jetzt haben wir alle Respekt vor Tante Ruth, Alter. Der kommt keiner mehr krumm. Aber verstehst du? Also das hätte nicht passieren dürfen. Sowas darf nicht passieren auf einer Hochzeit. Und dass das allererste Wunder von Jesus jetzt auf einer Hochzeit stattfindet, ich glaube, das ist bewusst so, weil wenn wir jetzt mal ganz kurz darüber nachdenken, über diese Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich brauche ein Wunder. Ich glaube, das sind doch diese Bereiche, wo du sagst, hey, eigentlich habe ich was anderes erwartet. Also eigentlich, meine Erwartung für die Ehe war so groß und natürlich, man denkt so nach über dieses Fest, aber man träumt ja auch von einer Ehe und das tun ja Männer auch. Wir stellen uns so vor, dass Dinge gut laufen und man so glücklich ist, aber irgendwie stellst du jetzt nach ein paar Jahren fest, man, die Dinge sind einfach gar nicht so, wie ich es erwartet habe. Du hattest Erwartungen, wie wird es sein? Was wirst du für ein Hammervater sein? Für eine Hammer-Mama? So, ne? Und jetzt sind die Kinder da und du bist ständig traurig über dein Verhalten und Dinge laufen nicht so gut. Und du denkst dir, Mann, was ist los? Du, hattest du den Wunsch, dass deine Karriere oder deine Finanzen sich im Leben richtig prächtig entwickeln und du bist ständig pleite und kommst irgendwie nicht voran? Und du musst sagen, hey, was ich mir wünsche, ist so sehr ein Wunder in diesen Bereichen. Und so eine Hochzeit ist so ein Moment, von großer Erwartungshaltung und ähm, im ersten Jahrhundert, musst du wissen, war, war der Fokus einer Hochzeit nicht so sehr auf der Trauung. Äh, das ist ja heute so, ne? man hat so, die Braut läuft rein, der Kuss und vielleicht so dieses Traugelübde, irgendwie dieses Versprechen und so, ne? Ähm, das ist alles so im Fokus. Damals war das nicht so, damals war der Fokus einer Hochzeit auf der Feier. In der Regel haben die bis zu sieben Tage gefeiert und der Ehrengast einer jeder Hochzeitsfeier war der Wein. Ja, also wenn ein Wein ausging, ist das vergleichbar, als hätte der Trauzeuge die Ehringe vergessen oder als hätte der Pastor verschlafen. So, ja, es war eine absolute Katastrophe. Es gibt ein jüdisches Sprichwort aus dem ersten Jahrhundert. Schau mal, das hieß, wo kein Wein ist, da ist auch keine Freude. Ich habe mir schon gedacht, dass hier der eine oder andere Amen sagen wird. So, ja, und du musst das verstehen, das Problem auf der Hochzeit zu Kana war nicht einfach, dass der Wein alle war, sondern der Wein ist verschwunden und mit dem Wein auch die Freude. So, und, und ich glaube, das ist, was einige von uns erleben in, im Leben so. Ne? Du hattest Freude, aber sie ist verschwunden, weil das ist dieses Problem. Da, da war große Erwartung, aber die Erwartung ist weg, weil da ist dieses Problem. Und was wir heute erleben, ist, wie Jesus mit einem Wunder hineinkommt in diese, in diese Situation. Und das wünsche ich mir und das bete ich seit Freitag für dich, dass heute Glauben in dir entsteht. Neu für ein Wunder, für einen wunderwirkenden Gott in deinem Leben. Ich habe vier einfache Punkte für dich. Wenn du Notizen machst, vier Prinzipien, die du tun kannst, damit du das erlebst, wie Jesus in dein Leben kommt. Das allererste ist das hier. Bringe dein Problem zu Jesus. Schaut mal, wir lernen das hier von Maria. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: Sie haben keinen Wein mehr. Weißt du, der Wein ist alle, das Problem taucht auf und Maria fängt nicht an zu motzen, Maria sucht sich nicht entschuldigen, Maria bildet ne, keine Grüppchen und jammert rum, sondern ein Problem taucht auf und das allererste, was Maria tut, ist, sie schaut zu Jesus. Und das ist doch Hammer. Und die Frage in unserem Leben ist doch immer wieder, Hey, wenn Umstände auftauchen, Probleme da sind, wohin wirst du gucken? Schaust du auf das Problem oder schaust du auf Jesus? Und ich glaube, einige von uns heute, du musst deinen Fokus shiften weg von dem Problem. Ich weiß, es ist beängstigend. Ich weiß, es es ist vielleicht beherrschend fast in deinem Leben. Aber ich bitte dich um diese eine Sache, dass du sie heute schaffst, dass du den Blick wegnimmst von diesem Problem hin zu Jesus. Weil so fängt jedes Wunder an. Wisst ihr, der Petrus konnte auf dem Wasser zu Jesus laufen, solange er auf Jesus geblickt hat. Solange er Jesus im Fokus hat, hat er dieses Wunder und lief auf diesem Wasser. Aber als er die Stürme sah, ging er unter. Und ich bete so sehr, dass das heute passiert, dass du die Kraft dafür findest, weil so fängt dein Wunder an. Ja, Maria hatte auch nicht versucht, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Ich finde, das ist ja oft so, dass man ein Problem hat und man versucht es selber irgendwie zu bewerkstelligen und man schaut nach seinen eigenen Lösungen, sondern Maria schaute zu Jesus. Ein Problem taucht auf, sie schaut zu Jesus. Und ich will so sein, ich will so mehr werden, dass das eine natürliche Reaktion meines Lebens ist, zu Jesus zu schauen in den schwierigen Dingen meines Lebens. Schau mal, ich glaube Gott hat zu mir geredet und uns diesen Vers geschenkt, und der ist für einige von uns hier heute. Jesaja 30. So spricht der Herr, der heilige Gott Israels. Kehrt doch um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir und habt Geduld, dann seid ihr stark. Doch das wollt ihr nicht. Stattdessen prahlt ihr: Wir haben gute Pferde. Auf ihnen jagen wir so schnell wie der Wind davon. Mit anderen Worten: Hey, guck mal, wir haben eigentlich alles, was es braucht, um das Problem selbst zu lösen. Wir haben richtig starke Pferde am Start. Gott sagt, jawohl, ihr werdet davon gejagt, auf der Flucht vor euren Feinden. Doch sehnt sich der Herr danach, euch gnädig zu sein. Bald wird er zu euch kommen und sich wieder über euch erbarmen, denn er ist ein gerechter Gott. Pass auf jetzt, wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten. Ich mach mal einen Kreis um warten. Okay, es wird Zeit, dass der eine oder der andere oder die eine oder die andere von uns sich neu dazu entschließt, hey, ich, ich werde auf Jesus schauen und warten, was er tun wird. So, und jetzt ist unglaublich wichtig, dass das Zweite passiert, weil das ist in der Geschichte unglaublich wichtig. Vertraue Gottes Wege. Okay, vertraue Gottes Wege. Johannes 2, Vers 5, da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut was immer er euch befiehlt. Also Maria hört, der Wein ist alle, sie schaut zu Jesus, sagt Jesus, der Wein ist alle, dann schaut sie zu den Dienern und sagt, passt auf Freunde, egal was er sagt, macht es. Macht es einfach. Okay? Vielleicht klingt es nicht so, als wäre es logisch, vielleicht könnt ihr es nicht verstehen, aber tut es. Und übrigens, das, was Jesus dann zu ihnen gesagt hat, war absolut nicht logisch und es hat absolut überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Aber weißt du, das ist der große Punkt in dieser Geschichte. Gott tut Dinge anders. Und Gott tut Dinge anders, als wir es oft meinen und planen für unser Leben. Das ist so Gottes Ding. Gott wählt andere Wege, als wir sie wählen würden. Schaut mal, das sagt er uns in Jesaja 55. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Spricht der Herr sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Hey, Gott ist dafür bekannt, Dinge anders zu tun als wir. Und du musst ihm hierin vertrauen. Weißt du, was das Problem ist von ganz vielen von uns und auch immer wieder mein Problem? Dass ich Gott irgendwie nachfolge vom Kopf ins Herz. Mit anderen Worten, Gott, wenn ich es verstehe, Und wenn du es mir doch ein bisschen erklären würdest, dann könnte ich dir mehr glauben. Wenn ich so ein bisschen sehe, wie dein Weg aussieht, dann lass es mich doch erkennen und dann vertraue ich dir. Dann sage ich ja. Aber weißt du, Glaube ist genau andersrum und wir sollten unser Leben genau andersrum leben. Nämlich von unserem Herzen in unseren Kopf hinein. Dass wir zuallererst sagen: Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich den Weg nicht sehe, auch wenn ich nicht weiß, wie du es tun wirst, auch wenn ich nicht weiß, wann du es tun wirst. Und deshalb informiere ich dich, Kopf, vertraue dem Herrn, egal was passiert. So, dein Herz muss deinen Kopf informieren. Du brauchst Glaube im Herzen, der sagt: Hey Gott, du wirst das schon irgendwie machen. Bis du eines Tages in der Bibel lesen wir die Geschichte, dass so ein Typ mitbekommt, wie Jesus Kranke heilt, indem er ihnen die Hände auflegt. Und dann gehen diese Freunde zu ihrem Kumpel und der ist blind und sie sagen zu ihm, hey, pass mal auf, wir müssen dich unbedingt zu Jesus bringen und er wird dir die Hände auflegen und du wirst geheilt werden. Er dachte sich, hey, ich habe Jesus verstanden und entschlüsselt, er hat magische Hände. Was es nun braucht, er muss nur die Hände auflegen und du wirst gesund werden. Und dann geht er zu Jesus und sagt, hey, Jesus, leg meinem Freund die Hände auf, weil die Kraft ist ja in deinen Händen. So, ne? Und er sagt quasi Jesus, was er zu tun hat und wie er es zu tun hat. Und wisst ihr, Jesus entscheidet es, sich es ganz anders zu machen. Wisst ihr, was Jesus macht? Jesus beugt sich nieder, spuckt auf den Boden, macht ein Brei und schmiert es seinem Kumpel ins Gesicht. So, jetzt stell dir mal vor, du bist der blinde Kumpel. Dir wird erzählt, du gehst zu Jesus und Jesus wird dir die Hände auflegen und du wirst gesund sein und plötzlich hörst du nur so ein. So ein Schmatzen und alle so, Alter, was macht der? So, ja, willst du nicht wissen? So, die Sache ist nur die, Jesus nimmt diesen Schlamm und schmiert es ihm auf, auf, auf die Augen, der ist gesund. Preis dem Herrn. Großartiges Wunder. Willst du wissen, warum Jesus das so gemacht hat? Ich auch. Ich habe nämlich nicht die kleinste Idee, weshalb Jesus das so gemacht hat. Die Sache ist nur die, solange du es unbedingt wissen musst und verstehen musst, wird es sehr schwierig sein, für dich ein Wunder zu erleben. Solange du ständig verstehen musst, warum Gott etwas tut und und du das alles entschlüsselt haben musst, warum er so wirkt und da wirkt und so und so und er hat es hier so gemacht dann wird er es auch so in meinem Leben machen, solange wirst du, weißt du, du brauchst einen anderen Glauben. Du brauchst den Glauben, der sagt, Gott, egal wie deine Wege aussehen, hier ist mein Leben, egal wie und wann, hier bin ich. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und ich glaube, Gott sucht in uns so einen Glauben. Natürlich wollen wir Sachen studieren und wir wollen die Bibel besser kennenlernen und wir wollen das herausfinden. Und falls du eine gute Idee hast, warum er das mit dem Schlamm gemacht hat, bin ich dankbar, sie zu hören und werde von dir lernen. Aber verstehst du, das ist nicht die Sache. Es geht nicht darum, Wunder zu entschlüsseln, sondern Jesus zu vertrauen. Von daher, vertraue Gottes Wege. Das Dritte, und das ist sehr schwer für uns, aber es ist eine... Eine Sache, die wir immer wieder tun müssen. Du musst erkennen, was Jesus in dir tun möchte. Gott hat die Angewohnheit, etwas mit Wundern zu tun, das ich nicht so cool finde eigentlich. Beziehungsweise mit Problemen zu machen. Dass das nicht so einfach ist. Wann immer ein Problem auftaucht und Gott die Möglichkeit sieht, in diesem Problem dir etwas beizubringen, würde die Möglichkeit nutzen. So, ne? es ist, und das Problem ist, er sieht überall eine Möglichkeit darin, dir etwas beizubringen. Weil Gott ist zuallererst, darüber haben wir in diesem Jahr schon geredet, daran interessiert, dein Innerstes zu verändern, deinen Glauben zu bauen. Und deshalb wird er dich immer wieder in Situationen bringen in deinem Leben, wo du Glauben brauchst. Okay, wo du vertrauen musst, weil sonst wird es nicht gebaut werden. Und so gebraucht er Dinge um dich zu verändern. Und so auch in dieser Geschichte, wisst ihr, Jesus zeigt uns etwas Großartiges in dieser Geschichte durch ein Wunder. Und wäre das Problem nicht aufgetaucht, würden wir das alle nicht wissen. Und das, was Jesus uns hier zeigt, ist so der Hammer. Und deshalb ist das auch unsere erste Predigt in dieser Reihe. Weil sie soll so ein bisschen den Ton setzen für das, du musst verstehen, was Jesus hier tut. Das, was Jesus hier macht, hat das Potenzial, wirklich dein ganzes, dein ganzes Glaubensleben zu revolutionieren. Ich lese sie mal vor. Ab Vers 6. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschung benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Wisst ihr, der Wein ist alle. Soll heißen, da stehen überall leere Weinflaschen rum. Und man müsste doch meinen, okay, folgendes wird Jesus jetzt machen: Er macht sein Wunder und die Weinflaschen sind voll. Macht er aber nicht. Warum nicht? Weil er uns etwas beibringen möchte. Ähm, da stehen diese sechs großen Krüge. Das sind Wasserkrüge, ja, die Bibel sagt, jedes einzelne dieser Gefäße fast 80 bis 120 Liter. Und diese Krüge standen in der Regel vor dem Tempel und hielten Wasser. Und sie waren wichtiger Bestandteil von Reinigungszeremonien, die du abhalten musstest, um in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Wisst ihr, das war, ähm, da wurde penibel drauf geachtet. Du konntest nicht einfach in den Tempel hineinlaufen, sondern du musstest dich waschen. Und da stand jemand von den religiösen Leuten und hat geschaut, ob du das auch richtig machst. Okay, soll heißen, du, du wolltest eigentlich in den Gottesdienst, du wolltest in die Gegenwart Gottes hinein, aber musstest erstmals durch diese Ritual, Rituale hindurch. Und diese Waschung war eine dieser wichtigen Dinge. Und da wurde penibel darauf geachtet, dass du das auch ja richtig machst. Und wenn du es nicht richtig machst, musstest du von vorne anfangen. Soll das heißen, du hast angefangen, dich zu waschen, deine Hände zu waschen. Und wenn Wasser zum Beispiel von deinen Fingerspitzen getro- getropft ist, musstest du von vorne anfangen. Weil das Wasser durfte nur von deinem Ellbogen runter. Pass auf, diese Reinigungskrüge hier stehen für tote Religionen. Sie waren wirklich Ausdruck von allem, was so furchtbar war und Menschen so gefangen gehalten hat. Dieses, hey, mach Dinge ja richtig, sonst kannst du nicht zu Gott kommen. Das ist, wofür diese Krüge standen. Dieser Ver- Religion ist ja der Versuch des Menschen, richtige Dinge zu tun, in der Hoffnung, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und dafür standen diese Krüge. Ja, tu ja das Richtige, sonst kannst du nicht zu Gott kommen. Tu ja, mach es auf die richtige Art und Weise. Sonst hast du keine Gemeinschaft mit Gott, sonst bist du nicht gut genug. Freunde, Jesus hat nicht einfach nur Weingläser gefüllt an diesem Abend, sondern Jesus hat das Symbol für tote Religion mit Wein gefüllt, mit Freude gefüllt. Jesus sagt, Freunde, ich bin nicht einfach nur hierher gekommen heute, um euch ein bisschen Freude zu schenken für diesen Abend sondern mein Auftrag und weshalb ich den Himmel verlassen habe, um auf die Erde zu kommen, ist, um euch beizubringen und zu erklären, hey, ich bin gekommen, in mir könnt ihr Freude haben in eurer Nachfolge zu Gott. In mir könnt ihr Freude haben in euren Gottesdiensten. In mir könnt ihr Freude haben in all diesen Dingen, die ihr für Gott tut. Es ist nicht einfach nur, wir lesen Bibel, wir beten, wir dienen in der Kirche und ich tue all diese Dinge und bitte, hoffentlich, nimmt es Gott an. Sondern Jesus sagt, Herr Freunde, ich bin gekommen, um Freude zurück in die Kirche zu bringen. Ich bin gekommen, um Freude in euren Lobpreis zu bringen. Ich bin gekommen, um Freude in euer Bibelesen zu bringen, in euer Gebet zu bringen, in euren Dienst zu bringen. Ich bin gekommen, um euch Freude zu bringen. Und Jesus füllt Wein in diese tote Religion. Schöner wird es nicht. Das, weshalb Jesus gekommen ist. Und das ist sein erstes Wunder. Es ist nicht, äh, gegen, äh, nicht irgendeine Heilung, so, ja. Sondern Jesus, das allererste, was er macht, ist, er füllt tote, stinkende Religion mit Freude. Und das alles würden wir nicht wissen, wenn es nicht dieses Problem gab. Hätte es nicht das Problem gegeben, hätte nicht irgendjemand zu viel getrunken oder schlecht geplant. All das lernen wir, weil, weil irgendein Umstand da war. Und das ist, was ich so ein bisschen versuche, dir zu erklären. Es wird Dinge in deinem Leben geben, eine Offenbarung über Jesus in deinem Leben, die wirst du niemals bekommen, es sei denn, du gehst durch Schwierigkeiten. Wisst ihr, ich habe in meinem Leben schon einiges erlebt, wo ich denke, Gott, wo warst du? Und warum bist du nicht aufgetaucht? Und diese Sachen waren total schwer. Aber das habe ich nur gedacht, während ich in dieser Situation war. Ähm, Jetzt, rückblickend, bin ich Gott dankbar für die Tiefen in meinem Leben. Weil ich festgestellt habe, ich hätte Gott niemals so intim kennengelernt und seine Nähe so erlebt, hätte ich nicht, gleich, hätte ich nicht diese, diese, diese Täler erfahren. Weißt du, wenn der Psalmist schreibt, dass, dass Gott bei uns ist, wenn wir durch die Täler gehen, das wirst du niemals ohne einen Tal erfahren. Und dass Gott vertrauenswürdig ist und auftaucht, das wirst du nicht erfahren, wenn da keine Schwierigkeiten sind. Von daher will ich dir so Mut machen, ein Gebet zu sprechen, das ziemlich herausfordernd ist, aber dir vielleicht heute hilft, dass du sagst, Gott, was soll ich aus dieser Sache lernen? Was darf ich über dich erfahren? Was willst du mir beibringen? So, es braucht sehr viel Reife, das zu beten. Aber ich glaube, Gott will sich dir offenbaren in allem. Schau mal, was Petrus schreibt. Er sagt, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, und manches Schwere erleidet. <lacht> so, ne? Äh, gut. Er sagt, ey, freut euch darüber und jubelt. Warum? Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Okay, Gott baut etwas in dir. Das ist nicht dein Ende. Hey, Gott ist dabei, etwas in dir zu tun und in dir etwas zu wirken. Ich wünsche, das wäre oft nicht der Fall. Aber Gott macht das so. Und das vierte darfst du tun. Und das ist Glaube, das Unglaubliche. In anderen Worten, ich will uns so ermutigen, im groß zu glauben. Gott Dinge für dein Leben zuzutrauen, die unglaublich sind. Schau mal, in Vers 8, dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Er konnte es sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Es ist ein großes Wunder und Gott taucht auf. Ich will dir so Mut machen, Gott neu zu vertrauen für dein Leben. Ich habe in meinem Leben die die Erfahrung gemacht, ähm, irgendwann habe ich angefangen, Gott für kleine Dinge zu vertrauen. Ich habe festgestellt, Gott ist immer aufgetaucht. Er war vertrauenswürdig. Und dann kamen größere Dinge und ich habe angefangen, Gott größere Dinge zu bringen und ich habe wieder festgestellt, Gott ist vertrauenswürdig. Und jetzt glaube ich Gott für richtig große Dinge. Warum? Weil er war immer treu. Und ich weiß, er wird immer treu sein. Und ich will dich heute so ermutigen, hey, bring diese Dinge Jesus. Schau auf Jesus. Vertraue ihm neu mit deinem Leben. Wenn du Großes erwartest, wirst du Großes erleben. Wenn du wenig erwartest, wirst du wenig erleben. Wenn du nichts erwartest, wirst du nichts erleben. Du musst anfangen, deinen Glaubensmuskel zu betätigen. Glaube ist wie ein Muskel. Wenn du anfängst, ihn zu benutzen, wird er wachsen. Von daher, sag heute Gott, ich werfe mein Vertrauen auf dich. Ich traue dir neu was für mein Leben zu. Ich schaue nicht nach links und nach rechts. Ich fokussiere mich nicht länger aufs Problem, sondern ich schaue auf dich, Jesus, meine Rettung. Du wirst mir helfen, du bist mein starker Gott. Ich habe einen Vers für dich, über den habe ich hier schon tausendmal gepredigt, aber der hat mich richtig krass auf Feuer gesetzt. Pass auf, in Epheser schreibt Paulus an eine Kirche in Ephesus. Er sagt, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Lass dir das mal ganz kurz hier auf der Zunge zergehen. Paulus schreibt diesen Brief an diese Kirche und es ist total interessant, wie er das schreibt, was er hier schreibt. Guck mal, es hätte total gereicht, hätte er geschrieben, Gott kann mehr an uns tun. Ja, hätte gereicht, mehr, mehr zu dir vorstellen kannst und ausdenken kannst. Gott kann mehr in deinem Leben tun und wir alle würden sagen, Halleluja. Danke, Jesus, du kannst mehr tun, als ich gerade glaube. Diese Sache ist schwer und sie steht mitten in meinem Leben und sie raubt mir meine Freude, aber du kannst mehr tun. Aber Paulus wird irgendwie zurückgegangen sein zu seinen Notizen und nein, 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 das ist nicht, was Gott tun möchte. Sondern, was eigentlich war es, Gott kann viel mehr tun. Gott kann viel mehr tun. Weißt also, Er hätte gar nicht schreiben müssen, aber ihm war das wichtig, dass du weißt, Gott kann viel mehr tun. Nee, viel mehr, als du dir ausdenken kannst. Und irgendwie war er damit immer noch nicht zufrieden. Weil er sagt, das ist doch immer noch nicht ansatzweise das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Sondern Gott möchte unendlich viel mehr in deinem Leben tun, als du bitte und so verstehst. Das ist der Gott, dem wir dienen. Er will unendlich viel mehr tun. Und die Frage ist, vertraust du ihm hiermit? Schenkst du ihm deinen Glauben? Wirfst du dein Vertrauen auf? Er ist so vertrauenswürdig. Er ist ist mächtig und kraftvoll. Und was es braucht, ist, dass du es ihm schenkst. In Markus 10 heißt es, Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist etwas unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Sag mal Amen. Komm, wir gehen ins Gebet. Lass uns mal die Augen zumachen, uns in Gebetshaltung einnehmen. Herr Jesus, wir preisen dich von ganzem Herzen über dein herrliches Wort. Wir danken dir, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist und Wunder bis heute. Du regierst, Herr Jesus, und alle Dinge, Herr Jesus, sind dir untertan. Nichts ist für dich zu groß. Kein Riese ist zu groß, kein Sturm ist zu heftig. Und ich segne meine Geschwister in deinem wunderbaren Namen mit Glauben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du Glauben entstehen lässt, für diese Dinge, wo wir alle ein Wunder brauchen. Ich bete, Jesus, dass wir es heute schaffen, unseren Blick wegzunehmen von diesen Umständen, neu auf dich und Ruhe finden in deiner Gegenwart in unserem Leben. Nicht in unserem eigenen Können, nicht in unserem eigenen Verstehen, sondern in der Tatsache, dass du da bist, dass du nah bist und dass du verheißen hast, dich um unsere Sorgen zu kümmern. Und so bringen wir dir diese Dinge, Jesus. Jesus, wir schmeißen sie auf dich. Petrus sagt, hey, all eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das tun wir heute, Jesus. Wir werfen all unsere Sorgen und Probleme, all die Nöte unseres Lebens auf dich, unseren starken Gott, weil wir wissen, Herr, du sorgst für uns. Wir haben keine Hilfe, Herr. Unsere Pferde sind nicht gut genug, sondern wir warten auf deine Hilfe. Und wir danken dir, Jesus, dass du auftauchen wirst. Wir danken dir, Jesus, für Zeugnisse, die in diesem Gottesdienst entstehen, Geschichten, die von heute rausgehen, Jesus, wie du unmögliche Dinge möglich gemacht hast, weil wir dir neu Vertrauen schenken. Und das wollen wir tun. Danke, Herr, dass du Freude gibst, wo Freude fehlt. Und darum bete ich jetzt, Herr Jesus, fülle durch deinen Geist unsere Herzen mit deinem Wein, mit deiner Freude. Herr Jesus, fülle uns mit Freude. Ich bete für jeden, der hier ist und der sagt, hey, meine Nachfolge ist keine Freude. Dinge sind hart, ich habe das irgendwie noch nicht alles gestanden. Jesus, komm du beschenke diese Menschen mit deiner Gegenwart, mit deiner Annahme, mit deiner Liebe, die so kostenlos ist, Herr, mit deiner Gnade, die dir so unverdient ist. Dass wir verstehen, Jesus, du hast alles vollbracht, wir dürfen nicht einfach nur lieben. Dafür danken wir dir, Jesus, wir danken dir für dieses großartige Wunder in Kana. Hey, wenn du heute hier bist und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann, weißt du, ich glaube, das ist eigentlich der Grund, weshalb du heute hier bist. Jesus hat dich hierher gebracht, weil er dich so sehr in seine Familie einlädt. Er, er, er lädt dich ein, dass du nach Hause zu ihm kommst. Er ist deine Heimat und er ist der Ort, nach dem du dich sehst und wo du hingehörst und wo du Leben haben möchtest und wirst. Und wenn du sagst, hey, ich will das, ich will, ich will Jesus in meinem Herzen haben, dann lade ich dich ein, jetzt einfach ein Gebet nachzusprechen, dass ich dir vorbete. Du kannst es nehmen und du machst einfach meine Worte zu deinem Gebet und das ist der Anfang von etwas ganz Wunderbarem, was Gott in deinem Leben tun möchte und tun wird. Sag einfach, Herr Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Herz. Bitte komm in mein Leben. Danke, dass du für mich gestorben bist, um mir meine Sünden zu vergeben. Ich bringe dir mein Leben. Danke, dass ich bei dir Heimat finde. Sei du mein Gott. Ich will dir nachfolgen und mein Leben für dich leben. Danke, dass ich als veränderter Mensch diesen Saal verlassen werde. Durch deine Gnade. Danke, Jesus. Amen. Komm, wir geben den Leuten, die das gerade gebeten haben, einen Applaus, weil das so hammer ist und so besonders, was gerade in deinem Herzen schaffen wird. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church